0: Виват, Виват. История. 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 Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшнего выпуска – «Санкт-Петербург до Петра Первого».
0: Ну, дорогие друзья, тут оксимарон получается. Петербурга до Петра Первого не существовало. Давайте, Саша, мы скажем немножко так. Дельта реки Невы, где находится сейчас Санкт-Петербург, до основания города. Угу. Ну, где-то так. Промелькнем несколькими веками. Если мы, ну, Есть два подхода к науке Есть материализм и идеализм Я думаю, вы это учили где-то на третьем курсе Происхождение человека идеалистическое Мы сегодня не рассматриваем с вами Если вам интересно, вы сами это как бы просмотрите, прочитайте А материалистическая наука говорит, что первые люди Появляются ну, где-то 2,5 миллиона лет назад Вообще первые люди Ну, давайте так, да, хомо Угу. Они там Эреттус, Сапиенс, но мы не будем брать, да, пятикантропы, синантропы и многое другого дивного. О чем сегодня мы с вами разговаривать точно не будем. Единственное, я могу сказать, Саша, что Петербург не является местом, где появился человек. Ну, ну
1: никак. В общем-то, я никогда так и не думала. Нет, конечно, хотя, мы с тобой конечно...
0: появились в Петербурге, но не немножко-то да, да. мы не первые. <свят> <свят> Давайте так. Человек появился, если мы берем антропологию, как науку, где-то в Африке. Это называется долина Алдувей. Там семья Лики... Рудольф, Луис и другие британские археологи, которые копают олдовейского человека уже давно. Это на территории какой африканской? Танзании и Кения. Угу. Там. И чем больше они копают, тем больше отодвигают появление человека все дальше вглубь. Ну, сначала считалось, что полутип, полуобезьяна, получеловек. Мы произошли неандертальцев, но потом ученые установили, у нас с тобой Саша была об этом передача, ученые установили, что неандертальец не является предком человека, что он жил параллельно с вами, ну и так далее. А, кстати, я забыла, почему
1: неандертальцев называют неандертальцами?
0: Ну, Саша, потому что первого такого человека был найден в районе в германской долине реки Неандер. Ну, когда раскопали его череп, и посчитали, что это русский казак. <свят> ну, как бы он же не похож на истинного арийца, да? Где-то в 30 сороковые 40-е годы 19 века он так и прозябал дончиком <свят> или, я не знаю, сердцем да? Но в конце концов, посчитали, что даже для немецкой теории, да, расового превосходства, даже это как-то противоречит. <свят> ну, и потом поняли, что этот человек – это параллельный человек или человек, который был раньше. Потом был Пятикантроп. Пятикантр, США, это Индонезия, считается, пятикантр переводится полуобезьяна-получеловек, обезьяна-человек, где-то миллион лет. Потом нашли в Южной Африке австралопитека.
1: Я напомню, дорогие слушатели, что у нас сегодняшняя программа посвящена Санкт-Петербургу. Ну да, без этого невозможно, да,
0: как да. без австралопитеков, не говорить про наш парадиз. Австралопитек значит южный. Ну, Южная Африка. И сейчас у нас вот есть, есть алдубайский человек. Но я бы сказал бы, что в Китае найден синантроп, который параллельно существовал, китайский человек, синантроп, Саша, который параллельно существовал с австралопитеками. То есть, на самом деле сейчас у ученых, которые не держатся за доктрину, да, есть как минимум два очага появления людей. Но, Саша, разговор сегодня не об этом. Просто у нас первый человек появиться у нас в Дельте Невы просто невозможно. По той причине, Саша, что в это время у нас ледник. Этот ледниковый период по границам доходил до Берлина. Лёд стал таять где-то 30 тысяч лет назад, может быть, немножко пораньше. Но пока он таял, граница ледовая терминия, так называемая, отходила все время на север. И В конце концов, она освободила и территорию, которую сейчас называется Ингрия, или Приладожье, да? или Невский край. Но освободить... А что там делать человеку? А, потому что там нечем питаться. Потому что когда линьник шел, Саша, он сожрал слой земли, на котором можно расти. Если, Саша, вы когда-нибудь были, или, дорогие друзья, в Финляндии ездили до Хельсинки, вы, наверное, видели на Краевском перешейке, сколько у нас гранита. Гранит это как раз находится под землей, да, это вот мантия уже каменная. А ледник все содрал. Угу. Да. понятно, что, конечно, мы можем сказать, что и на камнях растут деревья. Все это правда, но не в том количестве, чтобы прокормить кого-то. Поэтому там ничего не было. Но потом началось заселение. Появляются рыбы. За рыбами пошли уже какие-то животные, птицы, которые тоже их поедали. А потом уже появляется человек. Это где-то... 12 тысяч лет до нашей эры. Археологи по-разному трактуют первых людей, но в принципе фи финно-угры. финно племена, почему они рыболовы, саш? Они в первую очередь рыболовы, поэтому я уже это говорил в одной из передач. Скажу еще раз: археологи самые дальние от реки, от озера или от воды поселения финно в это время находят 12 километров. Это недалеко от реки. То есть Финны и другие племена, которые там жили, это языковые группы, э, не уходили в лес. Они не занимались каким-то хозяйством таким активным. Да, сейчас мне скажут, да, конечно, как это мы занимаемся и прочее. Не сразу, дорогие друзья, не сразу. В основном, рыба еще охота. Но если помните, Саша, Снежная королева. Конечно. Финка и Лапланка, да? Они на рыбе друг друга там, письма, писали, письма да? писали. Абсолютно верно, Саша. И вот у нас с тобой была уже передача про Великое княжество Финляндское. Какие слова произошли, да? Ну вот очень много названий рыбы финноугорские. Переняли мы салака, например, да? А вот сик, да? Муксун, омуль, по-моему, да? Это все финноугорские названия рыбы здесь было много. Так или иначе, да, рыба – финногорские племена. Какие племена, мы знаем с того времени. Кто проживал, да, финно жили от Уби и до Балтийского моря. Их было много разных народов, племен и так далее. А если мы говорим про Дельту Невы, мы, наверное, вспомним четыре финногорских племени. Первое – это Водзи. Вот их сейчас где-то в районе 400 человек, не хочу никого обидеть, они проживали, ну, сейчас они проживают в Ломоносовском и Волосовском районе. А дальше Вепсы, их 700-800 человек, они проживают сейчас, ну, они много где проживают, но такое ядро – это Ладинопольские и Подпорожские районы, их главный населенный пункт называется Винница, не украинская, просто там тоже была, видимо, Винокурня.
1: А ты можешь, кстати, назвать каких-то известных вебсов,
0: которых мы знаем? Хорошо. Ну, давайте так. Такой известный кино- и телепродюсер по фамилии Тутрюмов. Тутрюмов – это такой известный человек, который играет в своих фильмах про ментов про разных там телесериалах и прочее плохих милиционеров плохих прокуроров кого только плохих в форме он не играет он такой типажный да ну и человек просто видимо получает удовольствие от того что как Ильдар Рязанов он же тоже снимался во всех своих фильмах в маленьком эпизоде да вот тот трюмов является президентом сообщества вепсов. третий народ это ижора ну я думаю по названию Саша вы понимаете они проживали в районе Колпина там ижорский завод, река Ижора, ямы Ижора, ну и там я не знаю Невская битва, что угодно, да. А, кстати, Менчиков был герцогом Ижорским. Их где-то по последней переписи 40-50 человек. Еще раз, дорогие друзья, не хочу никого обидеть, но такие цифры я как бы посмотрел. Может, в их и больше, может, они как бы скрываются. Но в принципе их никак в толпе не различить с русскими, вот, потому что они, конечно, все обрусевшие. Но вот ижорские названия такие как Купчина. Автова. Ну и четвертый народ – это ингерманланцы. Это финны, которые проживали на территории вокруг Невы. Но давайте, дорогие друзья, скажу, что ингромландцы в основном – это финны, которые были переселены шведами тогда, когда шведы после Столбовского мирного договора 1617 года по 1703 год эти земли принадлежали шведам что здесь было и как было, мы расскажем потом, но вот они пришли сюда попозже немножко, по просьбе шведам, потому что земли оказалось много. Да, почему много земли пустующей, мы тоже об этом сегодня поговорим. Да. Но самый известный германланец Саша – это губернатор города Санкт-Петербург Яковлев. Если вы помните, он, конечно, родился в Якутии, но он был сильный из этого народа. Их было много, ну, После того, как произошла Советско-финская война, здесь разные истории были, неприятные, ну и после революции германландцы ушли в Финляндию. Ну вот, сейчас играет такой хоккеист из сборной Финляндии, у него фамилия Охта-Маа, ну, Маа – это земля, страна, да, а Охта – понятно, то yeah. есть он охтенец, uh -huh. да? но Охта – это германское слово, если уж мы говорим про это, да. Ну, то есть, у нас много в нашей топонимике слов иностранного происхождения, а тех народов, которые жили, мы об этом уже говорили в другой передаче про основание нашего города. Так или иначе, чем они занимались, сколько их было, да, сколько этих было приютов, да, как сказал У убогово чехонца. Ну, это Пушкин сказал, Саша. Да. Да. А не мы, да, мы просто повторили. Я про себя, а ты вслух. <кх> вот, сколько же здесь было поселений, можно ли сказать, что здесь... Все кишело финами там или какими-то другими народами. Что здесь была такая активная жизнь? Археологи нашли в большом Санкт-Петербурге 52 места, где были древние поселения. Ну, это внутри кадда, да? 52 это много или мало, Саш? Как ты думаешь? Ну, в принципе, мне кажется, это предостаточно. Саш, но ну, если мы вспомним, что финны, эстонцы и другие живут не в деревнях, а в хуторах, по фински это мы и за. Да? знаете, у нас есть такой поселок Мыза в районе на станции. Да? Поэтому мы говорим, что мыза или хутор это когда человек живет на своей земле и там строит себе дом. Поэтому мы говорим не о деревнях. Фины не жили в деревнях или финно-угры, да, которые жили. Да? То есть мы берем теперь 52 дома или 52 хутора, а это на триста квадратных километров, сколько там у нас, это мало. На самом деле, говорить о том, что их было много, нельзя. Но общались они между собой? Конечно, общались. Потому что надо же было продолжать поколение и прочее. Но историки считают, опираясь на какие-то источники, в основном шведские, да, что финны раз в год у них был такой большой языческий праздник. Ну, Яна Купала, Ивана Купала по-русски, Яна Купала по-белорусски. Да, там, я не знаю, Янис Дэй. Как говорят латыши, у них Йоханнес.
1: И они на Васильевском острове. На
0: Зайчьем острове, да. Видимо, поэтому и зайцев там мало было. Или, наоборот, кроликов. Я не знаю. Так или иначе, финны здесь жили.
1: Ну, а почему же так мало было финнов? Это
0: земля, на которой сложно жить. Почему? Болото. Конечно, болото. Потому что ледник ушел, но много чего оставил. Мало земли, на которой что-то можно посадить. Понимаете, да? А болото... Очень сыро везде. Наводнения. Наводнения, дорогие друзья, это как бы такая местная санкт-петербургская фишка, без которой невозможно понять вообще, что здесь происходило. А почему, кстати, Саша Сашей, происходит, происходили наводнения в Петербурге? Ну, нагонная волна, западные ветра. Ну, это да. Старая граница Балтийского моря. А скажем так, Балтийское море ушло на те границы, которые у нас сейчас есть, да. А старые границы это Поклонная гора, это вот проспект Энгельса, Озерки. Вот удельная последняя станция метро или последний район на днище Старого моря, да. А потом там же идет возвышение. Если вы когда-нибудь ехали на машине, все время надо ехать там на первой скорости, Потому что да. это верх немножко. Это как раз границы. Вот древние границы. Слава Богу, что вода никогда не доходила до этих границ. В этом случае, пока здесь жили люди, появился город. Но это вполне возможно. А вот поэтому вода
1: возвращается. Я да. просто иногда даже удивляюсь, как у нас лихо строят дома на местах, вот там, где я живу, например, там всю жизнь были подземные реки, и даже, я помню, расселяли дома, а сейчас там умудряется строить высотные дома ну, каким-то же образом. Надо
0: сдать объекты, да? да? С другой стороны, скажем что Там честно, сказать,
1: зато постоянная работа для водоканала есть.
0: Определенно. Единственное, я могу, наверное, сказать, что постройка дамбы решила определенные наши вопросы. Ну, Саша, мы с тобой из того поколения, когда еще воду видели, да, и как бы оно было серьезное, да? самые серьезные наводнения были, давайте вспомним, дорогие друзья, 1777 год, 1825 год, ну, медный всадник. Ну, мы,
1: конечно, этого не помним с Сергеем. Ну,
0: такие вещи бывали, да, ну, вот медный всадник, да, вся эта ситуация, если вы помните, мы в передаче про Бенкендорф рассказывали про третье отделение, про то, что Бенкельдорф стал знаменитый и известен как раз, когда он спасал людей. Да. Да? А вот, ну и третий – это 1925 год. Моя бабушка вспоминала. Если мы походим по центру, мы увидим линию Ординара, угу. линию воды, которая доходила, например, на здание Академии наук на университетской набережне. Ну, Студенты или все, кто ходит и прочитаются, написано на стене, да, но ну, где-то полтора метра. А мы, дорогие друзья, должны вспомнить, что Васильевский остров был поднят метров на три, четыре, пять, а в каких-то местах и на шесть. то есть приказом Петра I, чтобы наводнений не было, то есть воды-то было серьезнее. Есть такая фейковая история. А почему фейковая, дорогие друзья? Потому что историки считают, какой документ, какой источник является правдимый, какой неправдимый? Ну, понятно, что анализ текста и прочее. Если только в одном воспоминании упоминается какой-то факт, это не считается правильным источником. Нужно как минимум 2-3 других человека тоже в каких других местах сказали «да, это было». Понимаете, да? Я напомню, Саша, Екатерина II 14 раз переписывала свой дневник. Дневник, он же и для себя, и для Бога, и больше ни для кого. Да, но ну, в первую очередь для Бога. Но она 14 раз его переписывала. Бог-то и так знает, как было, да? Ну, историки, наверное, тоже догадываются, как было, да? Но Екатерина пыталась все-таки улучшить себя с годами, так или иначе. Так вот, есть только одно упоминание в источниках о такой истории. Где-то 1705-1800 год Петр I прибывает на Васильевский остров. Уже город строится, там что-то делается. И Петр I где-то недалеко от набережной смотрит на сосну. И на этой сосне где-то на расстоянии где-то 3,5 метра прибита иконка, образок. Пётр сам был 2 метра 4 сантиметра, он говорит, а что так высоко-то прибили-то? Говорит, понимаешь, Пётр Алексеевич, здесь за 4 года до появления русских, местные говорят, да, было наводнение, которое затопило, затопило как раз вот по тому и точке. И мы вбили иконку Божией Матери, что дальше вода не пошла. И Петр первый, слушая про то, что здесь вода бывает 3,5 метра, а вот он еще был непуганной питерской погодой, вроде сказал такую фразу. Еще раз, дорогие друзья, не надо потом говорить, что я там что-то выдумываю или какие-то вещи, но есть такой источник. И он сказал, если бы я знал, что здесь такие интересные воды, я бы никогда здесь ничего не построил. Да. То есть, извините, да, вода, если даже картошечку посадил ну, там, или что они там, репу, скорее, да, а вот, посадил, вода может все это забрать. Поэтому людей здесь жило мало. А Во-вторых, да, они же питались рыбой. Скажете вы, да, Саша, абсолютно верно, а, как мы уже об этом сказали, но рыбы в Неве немного. А вы скажете, мы же блокадники, мы же питались этой рыбой, мы помним. Извините, дорогие друзья, я историк из и семьи блокадников. Сразу могу сказать, что... Вот иногда читаешь о блокадников. Мы детьми ходили на неву во время бомбежки и ждали, когда снаряд упадет в реку. Да, ну рыба сплывала оглушенная, и мы собирали ее там чем-то, да, и домой приносили и кормили семью. Вот. Не слышал таких сочных историй? Нет. Ну доверься. Есть такие истории сколько хотите, да. А с другой стороны, дорогие друзья. А как вы представляете, во время бомбежки гулять по Палинграду? Всех же заставляли, всех же милиция ловила. Извините, да? А вот попасть на глубту. Гулфахту... Вообще, в здравом не человек вряд ли Ладно, пойдет. Ладно, да? Гулять. И, ну, давай, Саша, представим: все-таки снаряд или бомба все-таки попала в реку. Какая у нас движуха, какая скорость воды? А если да, она попала да. в середине, они что, вплавь, что ли, лазили? у них лодки были какие-то, да? Ну, не смешите. У нас очень
1: быстрая река.
0: Определенно, да. И очень широкая, Саша. Да. И чтобы вот если рядом попало, да, где ее ловить? Как ее пригораживать? Да. Какими штанами, извините, да, все это ловить? Поэтому это немножко фейки. А вот, да, была ситуация во время блокады, когда баржа с мукой, она была представлена напротив цирка. На фонтанке с другой стороны а Где Маховая Где храм на Маховой да? Да. Вот, И бомба попала и она утонула Но фонтанка там 3-4 метра Поэтому люди ныряли и собирали эту муку Или что там осталось Это взвесь, которая осталась, Это факт Но это совсем не рыбная ловля, господа Это немножко другое Да, действительно, рыба у нас есть В конце апреля, в начале мая как повезет, как не сойдет Финский залив и Корешка попрыгает в Ладожское озеро, да? Но это полтора месяца, ну хорошо, три недели, Саш, не более того. Сейчас пока еще наш город пахнет рыбой, а вот Корешкой свежим огурцом, где-то через неделю эта лафа закончится, как говорится, да? Вот. Да, возможно, ловля какая-то из-за очень сильного течения, из-за очень сильного течения рыбы здесь очень мало. Практически нет. Нет, и Петр Первый, когда он построил город, но он считал, что простым людям надо кормиться при помощи рыбалки. Тогда он приказал из страны реки Аки около города Мурома и Навашина, собрать несколько рыбачих деревень который занимались рыбой на оке. И вот они приехали. Сашенька, как ты думаешь, о каком районе города они поселились? Рыбацкая, Только никому не говорят. Поэтому такое название, да. И вот они, ну там, годик посмотришь сказали Петр Алексеевич, царь наш надежная, не велика знить, нет здесь рыбы. Ну там, для себя и для вас мы что-то наловим, да, а так вообще не пустая от рыбы. Рыба есть в Ладожском озере, никто не спорит, на озерах Корейского перешейка. Ну, вот, вполне возможно, где-то еще. Но в самом э, русле реки Невы рыбы мало.
1: Но как... у нас еще куча других
0: рек, вот сколько вот. угодно. Ради бога. Только я не сказал бы, что здесь штанами ловят рыбу. Штанами не ловят, но важен процесс. Я согласен. Важен процесс, с этим не поспоришь, Саша, так или иначе. Поэтому и финам здесь нечего было делать. На корейском перешейке, да, на Владовском озере, пожалуйста, на Фитском заливе, там соленая вода, там другое, да, но в дельте реки Невы рыбы было мало, поэтому и людей было мало, да, поэтому сказать, что вот эти были места, которые там все хотели здесь жить, да, вот, уехать из своих мест, как да. сейчас. Ну, сейчас немножко другое, Сашенька, согласимся. Вот, в то время представить такого невозможно, поэтому были тут финугорские племена? Были. Были эти приюты убогого чухонца, как сказал поэт? А, повторяю вас, Саша, были, сто процентов, но не более того». Не более того, не в том количестве и не в том качестве, о котором можем говорить, или, как у нас любят говорить, либерально-демократически настроенные историки, да, что здесь, или какие-то еще товарищи, что здесь была жизнь и до Петра Первого и так далее, и тому подобное.
1: Ну, сейчас очень в моде такие теории о том, что вообще Петербург-то построили на месте готового города, ну, вот какая-то Атлантида мы, там мы и это, так далее. Вот Атлантида
0: нам очень расплыли, вот. Неожиданно, да. А, ну, давайте мы продолжим, и я попытаюсь ответить на вопросы насчет всех Атлантид, которые здесь были.
1: Хорошо, ну вроде как с финно-уграми мы разобрались а Славяне, когда появились здесь. А, славяне появляются
0: здесь, дорогие друзья, в 7-8 веке нашей эры. Еще раз: Славяне и Финоугры не конкурировали с собой. Потому что финно-угры занимались рыбой, они этим хорошо занимались, возможно, охотой, которые были. А славяне – это были земляреческие товарищи. И поэтому финно-угры жили на реках, а между речим туда вселялись славянские населения. Ну и просто давайте так, дорогие друзья, наша топонимика. Это наука о географических названиях. да? Еще раз, вы правы, Саша, а это шведское, Дудунгов шведское название, там латышская Лига, Лигова, да. Там, да? А, так вот, дорогие друзья, славяне здесь тоже жили, и названия славянские были. Какие? Ну, например, Васильевский остров. Да, конечно, кто-то его называл лосиным по-фински, да, но все равно источник еще Новгородский и прочее, этот остров всегда назывался Васильевский. Да, или Спасское такое село, которое здесь тоже существовало, достаточно маленькое на районе, где сейчас Смольный. Вот. Поэтому здесь люди жили изначально многонациональные, в большом количестве нет. Здесь нельзя жить в большом количестве, в то время было невозможно. Мы уже сказали, почему. Природные и другие, скажем так, вещи, которые мешали. И эта земля, как только появляется государством, здесь всегда была новгородской эта земля всегда принадлежала новгороду даже когда был заключен по моему называется ореховский мир со шведами по ореховскому мирному договору граница между шведскими интересами и новгорода проходила по кронштату по острову котлин он принадлежал россии все что западнее было шведским да, все, что восточное, все было новгородским.
1: Сергей, прервемся на пару минут. Это программа «Виват. История». Сегодня мы вспоминаем Петербург до Петра, если можно так сказать, и продолжим после выпуска новостей на «Радио говорит Москва». Какой видится
0: история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим о том, что было на месте современного Санкт-Петербурга до Петра Первого.
0: Да, дорогие друзья, давайте вернемся на Бриганевы. Все время за эту землю шла война. Она принадлежала Новгороду и Руси киевской или какой-то еще, неважно какой, но наши коллеги и соседи, как говорит президент, пытались это место отобрать. Кто же заинтересован был в этих землях? Да? Ну, шведы, что понятно. Ну, с одной стороны, Финляндия, которую они пытались все время захватить, а южнофинская племя Ем всегда платила дань Новгороду, она всегда считала себя под Новгородом. Вот, Дальше ну, ливонский орден или другие товарищи, датчане и немцы, которые здесь тоже. Но ну, город Таллин был основан датчанами, поэтому Таллин на русский язык переводится как название. Датский город, Саш. Да. Ну, эстонцы, да, не жили в городах. А, вот, датский город Таллин. Да. Литовцы, Литов... Великое князь Литовского тоже. Они все время пытались, все время были войны с Россией. Сначала с новгородом. Потом с московским, с московским княжеством.
1: Сергей, а если тут ничего не растет, зачем вообще все это нужно было тут?
0: Ну не для того, чтобы колонизировать этот, да, да там славными литовскими парнями. Нет, дорогие друзья, надо понимать, через него шел стратегический, торговый путь из варяков в Греги. Кто держит неву, держит этот весь путь. Понятно, да? Поэтому они все хотели к этому иметь контроль. Ну, мечта Украины сидеть на газовой трубе, да, которая проходит через ее территорию, да, и получать от этого дивиденды. Как бы, да? Но здесь также. Они не торгуют, они контролируют. Да, поэтому война здесь была. Но самое известное сражение, которое мы с тобой, Саша, можем вспомнить, это Невская битва. Мы сделаем еще передачу про Невскую битву, потому что в этом году 800 лет Александру Невскому. Вот, Невская битва со Швецией, которая закончилась для них не очень удачно. Я думаю, сейчас историю Невской битвы говорить не будем. В 1300 году шведам удалось, скажем так, высадить из десант и построить здесь какой-то населенный пункт Ланскрона, крепость. Вот. чтобы не дать шведам построить валы земляные, построить чистокол стены какие-то крепости, да. А в следующем году новгородцы во главе с сыном Александра Невского Андреем Городецким, они штурмовали этот город и сожгли полностью. Никто не ушел. То есть, разговоры о том, что здесь у нас на Охтинском мысу мы можем увидеть какие-то древние остатки города. Извините, какой город там, да? Только через 4 года здесь будет город-сад. А пока здесь ничего, кроме военной охраны, да, я думаю, женщин там не было ни одной, а вот только из местных каких-то, да, или еще что-то. То есть мы сюда не подпускали. И понятно, что эта территория а, была московская, э, это была территория под славянами, под русью.
1: А почему новгородцы сами ничего здесь не построили?
0: Ну, Саш, смотрите, да, действительно есть такое. На Васильевском острове можно было построить порт, да, которым, который был руководился этот раковли. Но тогда Значение Новгорода упадет, Саша угу. Зачем новгородцам Соперника да, Конкурента Это ни к чему Поэтому они здесь ставили заставы Засады какие-то Контролировали реку Но ничего не строили Чтобы все корабли пришли в Новгород А из Новгорода уже по всей стране Распродавали весь товар То есть Новгород тогда был бы ну, Являлся главным торговым центром Поэтому они не хотели конкурента в 1478 году эта земля окончательно перешла под Москву. Москва стала главным городом нашей страны. Новгородская господин Великий Новгород прекратил свое существование как таковой. Но москвичи тоже тут ничего не строили. Давайте скажем честно... Были у нас государственные взгляды сделать порт, сделать флот? Конечно, были. Разговоры такие были. Возможно, какие-то позывы. Но только не в устье реки Нева. В устье реки Нева это было сделать невозможно. Понятно, почему. Мы уже перечислили. Поэтому, когда Иван Грозный пытается сделать первый русский порт, он его делает на реке Нарва. Это э, Нарва-Эйсу. Усть Нарва, так называемая, да? Э, ну когда на Рова река была более широкая, могла принимать корабли. То есть там, да, на неве нет.
1: А почему тогда Петр I хотел видеть столицу именно здесь?
0: Ну, давайте, дорогие друзья, скажем, еще не было такого, что Петр изначально мечтал построить здесь какую-то столицу. Он видел, да, он Москву тяготился, он любил Москвы. Ну, из-за стрелецких восстаний, да. из-за ее реакционности, консерватизма, которые не понимали его да, реформ. Ну, такие вещи бывали, да. Поэтому он пытался построить новый город, скажем так, новый европейский или какой-то город в России, который будет отличаться. В будет. Таганроге. В Таганроге, 1696 год. Таганрог – это на Азовском море, это юг, это урикосы, да. Это лучше, чем река Нева, честное слово, да? А, и не только для Гарибальдзе, Фаина, Раневской или Чехова, а, вот, которые имеют отношение к этому славному городу. А, да, действительно, а, Таганрог. Потом, когда уже на Балтике началась война, и мы со Швецией уже северная война была в разгаре, и было понятно, что надо где-то что-то строить, да? Он уже строил Петербург, но не рассмотрел как столицы. Столицу он рассмотрел – Ригу. Рига, она же на реке Даугаве находится. А Даугава – это западная двина. Ну, Витис, например, да, Смоленска рядом. То есть, тоже есть связь нашей страны с Мировым океаном. Да. Но после того, как стало понятно, что граница пройдет в районе Риги где-то километрах 15 от нее с Польшей, с Речью Посполитой, Пётр прекрасно понимал, что делать столицу в 15 километрах от врагов – это как бы самоубийство. Поэтому, да, поэтому, только поэтому стал Петербург, потому что других альтернатив не было. Поэтому он закрыл глаза на все эти финансовые ужасы, которые возможны, да, и строил, 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 да, и как бы сделал все возможное, чтобы в этом городе была хоть, хоть немножко возможность была жить. Поэтому, скажем так, эти земли были русские, но все время их пытались у нас отобрать. И после трагедии смутного времени это удалось шведам. Шведы захватили, получили всю Неву, Невский край, а вот как сказал Густав Адольф, шведский король в Ригсдаге, ну, так называется шведский парламент, я загнал русского медведя так, так глубоко в берлогу, что он тут уже не вылезет. И тут, да, имеем, не храним, а потерявший плачет. И тут мы поняли, как мы не можем жить без него. Потому что всю торговлю нашу с Европой закрыли шведы. Здесь они построили крепость Нейншанс. Сейчас мы о ней скажем. определенным, да. вот И, ну, скажем, сделали полностью невыгодную торговлю по Балтийскому морю для нас. Они брали такие таможенные сборы. От этого им было хорошо. Но наша страна торговать была неконкурентоспособна. Торговать через Архангельск, где, извините, зима достаточно и белое море. Потому что почему оно белое? Ну, лед, потому что на нем и снег. Ну, поэтому оно он, да. и белое. А, вот, тяжело. Нельзя все время торговать через этот уважаемый мной и любимый русскими людьми город Архангельск. Так или иначе, попытки первых романовых Вернуть себе утраченные земли были весь 17 век. И Михаил, и Алексей, и Федор, вот старший брат Петра I, пытались вернуть эти земли, но безрезультатно. Шведы были более сильны. Я могу сказать, дорогие друзья, что в 17 веке шведская армия была самая сильная в Европе. Густав Адольф это великий главный военачальник. Это один из столпов стратегии, современной стратегии тактики боевых действий. Он шикарно воевал, у него отлично была армия. Что он такого сделал? Например, скажем так, вел погоны, значит, вел артиллерию как отдельный род войск. Дальше военную хирургию появился у него, госпитали и прочее. Да? И он побеждал очень серьезно. Против него воевать было нам тяжело. Со стрелецкими и другими не очень совершенными, скажем так, воинскими подразделениями. Так или, иначе, так или иначе, вопрос был сложный. И шведы за те 80 лет, которые они руководили этой землей, они пытались что-то с ней сделать. Ну, давайте так. Первое, что они сделали, выдавили всех православных. Поэтому карелы... Ну, вот город Карела, да, Корейской перешейке, Карельский перешейк. Все Карелы были переселены. Мы уже об этом говорили с вами. Они были переселены в Тверскую область. И тверские Карелы там тоже существуют. А вот, да. А на их место были отправлены финны. Да. А у, Фи, а у Шведов здесь было две крепости. А первая крепость наша Орешек, которую они переновали в Нотыбург. Ну, Ноты по-шведски тоже орех. И также они основали здесь недалеко от нашего будущего города основали город Нииншанс. А вот я думаю про Ниншанс все знаете.
1: Как можно перевести
0: Ниншанс? Ну, крепость. Шанс это крепость. Шансовый инструмент, знаете, есть такой, uh -huh. да. То есть это вал. Ну крепость бур, конечно. А, ну скажем так, это земляные валы uh -huh. все-таки, да, что можно лопаткой сделать. Да. А Нин Ни это не то есть город на Неве или поселение на Неве, или военное поселение на Неве, ну, как угодно, да, город назывался Ниен, крепость называлась Ниин Шанс. А вот построили ее на Охтинском Мысу, где, впрочем, да, вот Охта-центр должен был построен, где Охта впадает в Неву. А если вы будете проезжать по набережной, там Малоохтинской или еще какой-то, вы увидите как раз памятник так называемые да где крепость и пушки стоят около около Окнинского моста а вот э, ну вот сейчас говорят что это был крупный населенный пункт там и прочее там да который э, который мы просто продолжили давайте так там было гарнизон 400 человек ну не очень много а то, что да, то, что сейчас пытаются сохранить на Исус, сделать из этого музей, что это? Это просто земляные валы. Это просто земля. Вот, поэтому что там такого славного, или как в фильме про два, где вы там видели красивые домики, вот, я не нахожу там, да, определенно. Ну, да, крепость земляной бал был, да. Рядом был маленький городок, жили там шведы и финны. Но сказать, да, занимались они таможни. То есть эта вся эта территория была связана именно с таможенным сбором. Были там две церкви: лютеранские, одна финская, другая шведская, а, вот три дороги: а, это Выборская, ну, в сторону Выборга, понятно, вторая Кексгольмская, эту сторону Приозерска. ну сейчас Призерское шоссе, да, вот, а третья Новгородская, да. А было еще, ну, скажем так, маленькое поселение с другой стороны реки, ну чтобы держать реку весь фарватор под, под, под артерийской канонады, да, ну это вот это бывшая спасская, но все православные храмы были уничтожены, молиться православные шведы запрещали, то есть чтобы ничего русского там не было, были несколько дворян, которые имели здесь собственную землю, которые остались служить шведам, да, они тоже служили в Ниншансе или где-то в районе Капория, вот там. Да. Скажем так, что у нас сохранилось от шанса в нашем городе? Ну, практически ничего. Какое влияние оказали? Тоже никакого. Единственное, что вот из каменных домов, в которые были построены какие-то дома, камень какой-то был, скажем так, что-то каменное было создано, конечно, вот из этих камней головкин вице вице-канцлер Российской империи, построил себе дом. Все первые дома в Петербурге были деревянные, и один каменный. Он находился, где сейчас Аврора стоит, где, э, на Химовское училище. То есть, ему одному пришла идея, что можно делать каменное что-то, и он приказал э, своим слугам, чтобы они взяли камень Нейншанса и, и привезли туда. А вот, Да, скажите вы, что Нейншанс Петербург – это один город, находятся они рядом. Это сейчас они рядом находятся, это сейчас они в одном городе. Но, извините, в то время расстояние было километров 20-30, поэтому я не считаю, что это один и тот же город. Да? А, вот, ну, я не знаю, пример. Вы знаете, что сейчас есть англомерация такого крупного города в, в Руре, Вестфалия, Северный Рейн, это территория Германии, где в один город слились Дортмунд, Мюнхен, Бладбах, Бохум, Кёльн и много других, там, Юдинген, по-моему, Ливеркузен. А вот, они, у них между ними же границ нет. Да, но говорить о том, что истории Кёльна, и истории мюнхен это одно и то же, конечно же, нет. Это разные населенные пункты исторические. Сейчас это слилось, но это было не всегда так. Поэтому никакого отношения немцы, проживающие в Бохаме, Мюнхенблатпин или Дортмунде, не имеют к собору. Никакого. Определенно. А вот, поэтому я считаю, что все таки это был другой город. Но что же осталось? Осталось, дорогие друзья, летний сад. А вот, считается, что фон Кранау – это был такой голландец на шведской службе, который служил в таможне. А, скажем так, кстати, окербиль тоже переводится как «место сборщика налогов». То есть, вот они и собирали тут налоги. Больше они тут ничего там. Ну, что это было, житница, что ли, Швеция? Смешно. Вот вот фон Коронау, у него была территория, где сейчас река Фонтанка, безымянный эрик тогда, и тогда он там посадил свой сад. Кстати, дорогие друзья, это летний сад – это не парк. Как видите, он же назывался, должен быть, парком, а он сад. Вот. И там были яблони и груши посаженные. Такой археолога, как Александр Данилович Грач, в 70-е годы раскопал часть летнего сада и обнаружил вот остатки этих, этих деревьев. Да, И по кольцам, а вы знаете, есть кольцевая система, он сказал, что этим, что этим деревьям на 50 лет они, скажем, старше, чем Санкт-Петербург. То есть, они были посажены где-то в 1600 шестьсот в 50-м, 60 году. Вот, это правда. Но говорить о том, что от сада появился город, просто смешно. Вот, поэтому, еще раз, дорогие друзья, никакого отношения Петербург не имеет ни шансу. И не было здесь никаких. Вопрос про Атлантиду я оставляю открытый. Это, конечно, вопрос интересный, но, наверное, не ко мне археологических данных этого нет.
1: Ну, а почему люди с такой готовностью вообще кидаются на все эти э, такие вот информационные впрыски вот, и псевдоисторические?
0: Давайте так, малограмотные. Ну, скажем так, если бы они нормально почитали бы нормальную литературу, они, может быть, да, они, может быть, не задавали такие вопросы. С другой стороны, Саша, каждый человек мечтает о чуде, да. что вот такая вещь, а вдруг...
1: Помните? Так а что за простым людям с того как раз? Ну, ну допустим, даже и так,
0: и что? Саша, помните в «Ревизоре Городничий», когда был монолог Христакова, что он с Пушкиным на дружеской ноге, что у него 4500 курьеров, там, да, угу. и там много чего он еще наврал, да? после этого алкогольный наконец бьет ему в голову, он падает, его уносит. А какую фразу после этого говорит Городничий? Не дай бог, хоть половина этого правды. Понимаете, граничный умный человек, он хозяин этого города, он держит их в кулаке, а, вот, но даже он видит, что этот врет, а вдруг, понимаете, да, а неожиданно, а вдруг хоть что-то правда. Ну, русский человек такой, да.
1: Ну, потом еще много разных фантазий по поводу того, что вот как же эти все камни доставляли, ведь не было никаких технологий, как ставили колонну на Дворцовой площади. Ну, это же известно, бетонкур,
0: это были технологии, этим занимались, да, ну и что? А, ну, то есть, это самое, да, то есть, я понял, что Исаакиевский собор с колоннами и Александрийский столб, они как бы остались у нас от э, Атлантиды, да? Ну, да. О, Господи, давайте я не буду это комментировать, Саша, давайте чем-нибудь в другом поговорим, да, определенно. Вот. Единственное, что могу сказать, изначально наш город был многонациональный, и то, что в нашем городе да, все эти люди, которые жили здесь, ну, может, в небольшом количестве, и те, которые приехали, когда город был основан, они, у них никогда не было никакой вражды и розни. Да. Потому что, действительно, ну, с одной стороны, трудно выжить в нашем городе, не объединившись, да? а с другой стороны, все понимали, что... Идея этого города такая великая – сделать новую столицу, сделать новый парадиз, как это говорил Петр I, это захватывало. Ну и, конечно, зарплаты, которые здесь платились, да, они никак не сравниваются с теми, что платились где-то в других местах, или в Европе, или в России. Так или иначе, вот, наверное, главное, что я хотел сказать про наш город до того, как… Итак, давайте еще раз. Были ли люди? Жили? Жили. А в большом количестве? Нет. Были ли крупные населенные пункты? Нет. Да, не иншанс, это не в счет, потому что это было, скажем так, ну, на захваченной территории какой-то плацдарм, понимаете, да, который построен там, какой-то форт, да, форпост вот хорошее слово. Да, Не более того, можно сказать, что он был там гениальный какой-то громадный город. Да, нет, конечно, тоже. Еще раз. 400-800 человек от силы. Ну, не знаю, ни с чем даже сравнивать. А, вот, Поэтому им, и имеется какое-то влияние этих людей, населенных пунктов на стройку нашего города? Нет. Никакого влияния нет. Нужно ли строить музей на мысу? Не знаю. Как-то странно, да? На захватчиков ну, я не думаю, что, например, в Польше, в Варшаве, варшавская власть хочет построить музей быта немецких оккупантов времен Второй мировой войны. Ну, какая-то часть немцев туда переселилась, да, там, вот, там и чтобы поляки ходили и смотрели, вот, как они хорошо кофе пили, да, в окно смотрели, на гетто или на то, как... А
1: зачем? У них есть Вроцлав, Легница, где немцы. Ну, ради бога, вот. Я не знаю, там вряд Веками.
0: ли тоже есть, вряд ли тоже есть музеи немецкого быта, скажем так, но странно как-то это, да, а вот, а у нас мы должны как бы, да, захватчикам оккупантам сделать, ну, пусть в Москве э, французам, да, ну, музей французских оккупантов сделают сначала.
1: Да, но с другой стороны, если есть альтернатива построить э, там жилой комплекс, э, скажем, очередной, Престижные и тому подобное, так. то, по-моему, это лучше будет все-таки какая-то культурная территория, пусть там будет. Ну, зато не Это будет район,
0: образующий место. Там сделают дороги. Потому что если люди приезжают с деньгами, они точно, там будет работа. Извините, да? Как бы не говор... относиться хорошо и плохо к охтоцентру центру он бы там работал тысяч пять бы, как минимум, местных, да? Я не говорю там в Газпроме там, получать акции Газпрома. Нет! Чернорабочими, какими-то водопроводчиками или еще кем-то, да? Здесь было бы, скажем так, лучше асфальт, дороги, наверняка бы станция метро бы туда, а там метро нет. Там с этим тяжело уезжать со средней Охты куда-то, да? У а... нас и
1: так полно таких
0: мест. Ну да, Саша, извини, я Где забыл нет про станцию да, метро, новую поляну, да, и тому подобное. Ну еще раз, то, что я говорю, это мое мнение, дорогие друзья. Но то, что вот я, как история, могу сказать, да, это сто процентов. Никакого отношения, да, город города здесь не существовало до 16 мая 1703 года.
1: Ну что ж, на сегодня все. Тогда спасибо, Сергей, за увлекательный рассказ. Теперь мы переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова.
0: Итак, дорогие друзья, в прошлый раз у нас была передача про конечно финляндской. А вопрос был такой: в Японии это равно 1000 миллиметров, в Германии 1435 миллиметров, а в России 1520 миллиметров. А сколько в Финляндии? Столько же, дорогие друзья, тоже 1520, потому что колея железных дорог в Финляндии одинаково с нами.
1: Ах, вот о чем это.
0: Да, о ширине железнодорожной колеи. Угу. Если у нас правильные ответы, Александра?
1: Ты знаешь, не так много, конечно, но есть. Первый прислала Светлана Козырнова.
0: Поздравляем Светлану прекрасной книгой издательства Витанова.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Да, дорогие друзья, вопрос... Такой, что по мнению Петра Первого происходило в привпадении реки Монастырка в
1: Неву. Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес собака radio.vivat.sobaka.mail.ru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там можно отправить сообщение в саму группу, либо в личном сообщении Сергея Вивасенко или мне, Александре Ромашовой, в личном, чтобы не видел никто другой, что вы отправляете. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.